1: Ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast do Historiante. Esse podcast maravilhoso que está aqui para te ajudar a compreender melhor o mundo através da ótica das ciências humanas. Hoje é dia de Minipédia, o seu programa expresso sobre assuntos históricos. E eu sou o Pablo Magalhães, mais uma vez acompanhado aqui desses... Dois gladiadores O gladiador e a gladiadora da Roma Antiga Diretamente das terras do Maranhão Da ilha do reggae, da ilha do amor Joyce Oliveira
0: E aí gente, tudo bom? Estamos aqui no Tempo dos IPs e onde vocês estão? Tem pei por aí?
1: E do outro lado do rio São Francisco, depois de pegar uma canoa e navegar pela beira do rio e ver o Nego d'Água e a Mãe d'Água brincando lá no fundo do espelho da água, está o seu Cleber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza?
1: Ainda enquanto tem água, né? Porque com
2: essa crise hídrica, alguns... <risos> daqui a alguns dias, cruzando a pé o antigo leito do rio São Francisco. <risos> Deus me livre <libera> acontecer isso.
1: <risos> Pô, agora você pegou <risos> Cruzando a pé O antigo leito Pareceu uma crônica antiga. Aí
0: já tem né o dizer do povo Aí o sertão vai virar mama Vai virar sertão de novo e o mundo vai se acabar Pois
1: é, e aí Salve-se quem puder Eu falei do Nego d'água Não é racismo não, tá gente Uma das lendas do Rio São Francisco É a lenda do Nego d'água Que é um ser, enfim, mágico e que habita no final da... no fundo da... do, do Rio São Francisco. Então, o nego d'água, mãe d'água, o caboclo d'água são entidades que habitam o opara, como é chamado o Rio São Francisco, entre os
2: indígenas. ele perturba os pescadores. Toma o peixe, toma o peixe, puxa
1: o anzol. É tipo um saci da água. Isso mesmo. Ele apronta uma série de... coisas, corta a rede de pesca, essas coisas. Hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez com um Muita alegria para falar sobre o que, seu Kleber? Hoje nós vamos falar de um
2: assunto que está bem recorrente na mídia. É um assunto que é bem importante, tanto para você que está aqui ouvindo esse podcast, se preparando aí para o Enem, vestibulares, ou para você que é um profissional de educação. Porque hoje nós vamos falar sobre o fundamentalismo, mas vai ter algumas coisas que podem ser novidades para vocês.
1: É isso aí. Mas antes de a gente entrar na nossa pauta, vamos para os recadinhos... Estamos aqui hoje mais uma vez reunidos, contentes, alegres e satisfeitos para produzir conteúdo para você. É, com muita alegria, com o um coração na mão, você sabe disso. Mas, obviamente, que esse aqui não é o nosso único canal de veiculação de conteúdo. Nós temos as nossas mídias sociais, né? A Historiante no Twitter, no Facebook, no Instagram. Nós temos o nosso canal no YouTube, né? A TV Historiante. E, principalmente, nós temos o nosso aplicativo móvel, né, Dona Joyce? Justamente.
0: Nós temos né, o aplicativo o aplicativo do historiante, que está disponível para os celulares Android. E lá você vai ter acesso, a, por exemplo, ao em Áudio, você tem acesso aos nossos cards de resumo. Você também tem a possibilidade de fazer os simulados. Então, você pode estar em qualquer momento do seu dia parar um tempo e acessar o aplicativo para poder se informar melhor, né? Você que é estudante, professor, você que gosta de história. E aí, o que é melhor de tudo é que ele é grátis, né? Ele é grátis. É só você botar lá na Play Store e baixar o nosso aplicativo, que a gente sempre está colocando conteúdo novo para vocês.
1: Gratuito, leve e bacaninha, recheado de conteúdo. Baixe agora o aplicativo do historiante. É só botar lá na Play Store e historiante que você já nos encontra de graça. Mas você pode nos ajudar a manter esse projeto no ar, né, Kleber?
2: Isso mesmo, pessoal. Se você curte os conteúdos do historiante, você pode ser um apoiador que, a partir de quatro reais. Além de ter acesso ao grupo secreto no Facebook, vai também participar do sorteio mensal de livros. E temos também uma novidade vindo aí para você. Uma novidade, Mr. Bottini? Isso mesmo. O gerente aqui ficou louco assim desse disse, gente, vamos trabalhar mais. Já que, não tem, já que acabou os direitos trabalhistas, agora é trabalhar 20 horas por dia, mas fora essa brincadeira, aqui você que é profissional de educação, professor, nós vamos ter para os apoiadores propostas didáticas. Dessas minipédias que nós estamos gravando acompanhada de um vídeo aonde você, profissional de educação, você vai poder saber como aplicar essa proposta didática em sala de aula a partir de R$ 9,90. Não é R$ 10,00. É R$ 9,90 Você vai ser esse apoiador Que vai ter acesso a todos os outros Conteúdos de apoiadores Sorteio mensal de livros, grupo secreto no Facebook acesso às lives Exclusivas com convidados Especiais Já tivemos Merido Priori, Gessé Souza, Línia Schwartz E vamos ter muitos outros E você vai ter acesso a essas lives Exclusivas e a partir desses R$ 9,90 Vocês vão ter também Essas propostas didáticas pra você aplicar em sala de aula. E é R$ 9,90. Não é R$ É R$ é 9,90.
1: Terminando essa minipédia... Você já pode, você que é nosso apoiador, né? Já pode conferir lá na plataforma do apoia.se barra Historiante a proposta didática com a nossa orientação. Jorge Oliveira, agora é hora de exercer a sua capacidade de síntese. Tá pronta? Na hora. Se você pudesse destacar aí, sei lá, três pontos principais que todo estudante tinha que focar quando estivesse quando estudando sobre o que é fundamentalismo, ou pontos principais que o professor tem que focar para passar para os seus alunos, quais seriam?
0: O que é, que é fundamentalismo enquanto um conceito dentro da história, qual é o papel do fundamentalismo na política ou nas políticas, principalmente do século XX, século XXI, se é possível detectar momentos onde existe essa influência, e como é o papel né, da mídia na repercussão do fundamentalismo que a gente mais conhece, que está relacionado à religião islâmica. É uma coisa preconceituosa, por caso, né? Para se dizer, logo, se ressaltar.
1: Beleza, é isso aí. Três pontos principais e você que está nos ouvindo focou, pegou, então vamos para nossa pauta. falar sobre fundamentalismo, a gente tem que lembrar primeiramente o seguinte. Fundamentalismo é um conceito que hoje é usado de várias e diversas formas. Então a gente está falando de um conceito inflacionado. Por que, que eu estou falando conceito inflacionado? Porque ele se encheu de várias interpretações. Todo conceito possu possui uma historicidade e a gente precisa colocar o fundamentalismo dentro dessa historicidade. Isso aí tem a ver muito com a história dos conceitos que nós historicizamos Estou muito, estamos muito afeitos Principalmente aí encabeçada pelo Reinhard Kozelek Ele vai construir essa história dos conceitos Que tem um nome em alemão Que eu não vou saber pronunciar de forma alguma, mas a história dos conceitos ela é fundamental porque ela nos mostra que, ao longo da história, a gente vai ter que analisar o conceito a partir do seu surgimento, da sua etimologia, das diferentes apropriações e significados né, que ele recebeu ao longo da história e, obviamente, da própria história, dos estudos que foram empreendidos sobre esse conceito. Então, a gente tem que ter tudo em si mente para poder começar a refletir sobre o que é, de fato, o fundamentalismo e se a gente pudesse definir rapidamente aqui o que seria esse fundamentalismo vamos pegar aí, por exemplo, a definição que a cientista social guatemalteca Brenda Carranza faz que é o seguinte, fundamentalismo é uma forma unívoca de ver e sentir o mundo a partir de determinada maneira de entender a experiência do sagrado da teologia, da religião o olhar fundamentalista divide o mundo em dois o sagrado, o profano, o bem e o mal o certo e o errado, levando a excluir física ou simbolicamente realmente todo aquele que ameace essa compreensão ou não pense e sinta dessa mesma maneira. É esse dualismo que impregna a concepção da vida do indivíduo, do grupo e do movimento fundamentalista, não aceitando meio termo ou outras formas de moral e tradição. A Brenda Carranza foca nessa questão do fundamentalismo religioso porque, de certo modo, ele é o cerne inicial daquilo que a gente conhece como fundamentalismo histórico.
0: É, e aí eu vou dar bem aqui no Medecamini, pede um alô pro meu professor, de metodologia, professor Abri, César da Uemassu, que a gente estava conversando sobre isso, né, na, numa das nossas aulas, e ele me corrigiu. Eu falei alguma coisa relação ao fascismo, ele, não, já, esse fundamentalismo. Ele é professor, na verdade, ele é pesquisador dessa área. E aí, por que que eu estou fazendo referência a ele, né? Porque foi, depois que eu, a gente foi fazer essa vinipédia, foi que eu fui entender que é que ele fez essa correção, né? É pra gente compreender que a palavra em si, ela não determina a experiência histórica que está incluída né, dentro dela. É né? uma, uma questão que é importante, que o conceito ele não é uma questão só linguística, mas existe um atrelamento de experiências históricas dentro daquele, daquela palavra, por exemplo, vou colocar nesses termos, e até o que eu coloquei aqui anteriormente, como pensar o fundamentalismo como conceito. Justamente a gente fazer um percurso histórico de entender essa origem, né, onde que surge essa, essa ideia, né esse, um fundamentalismo e o fundamentalismo que a gente tem hoje, que aí o, é, o autor que a gente usou aqui para o estudo, que foi o Daniel Rocha, ele colocou justamente isso, que a visão que a gente tem do fundamentalismo ou como se adjetiva alguém de fundamentalista numa perspectiva que ela é acusatória de serem de ser pessoas religiosas, né, intransigentes, intolerantes e pouco apertas a, ao diálogo e aí essas pessoas são rotuladas como inimigo do progresso e qual é o problema é de uma visão que isso é uma visão do senso comum acaba sendo uma visão do senso comum é que não permite entender as nuances dentro da própria ideia do que é do que são os fundamentalismos e entender as experiências históricas que sustentam né essas visões distintas no tempo
2: já pegando esses dois pontos a gente já percebe sobre um pouco Sobre o que é esse fundamentalismo Que seria basicamente Esse movimento que tende a voltar Digamos, aos princípios fundamentais Por exemplo, os princípios fundamentais da religião E a gente vai ver, por exemplo Como surgiu esse fundamentalismo Que a gente vai pegar e riscar Viu gente, da, das agendas, dos quadros Que fundamentalismo é sinônimo de terrorismo Não é O fundamentalismo também ele não surgiu com os muçulmanos, e surgiu com os protestantes nos Estados Unidos. Isso aí é exatamente no período da virada entre o século XIX e século XX. É exatamente um período em que havia um desenvolvimento das ciências, principalmente aí da teoria da evolução de Charles Darwin, e vinha essas evoluções científicas, vinham, digamos, bater de frente com a religião. E vai surgir dentro desse seio norte-americano vertentes religiosas que tinham exatamente a ideia de voltar ao fundamental, ou seja, aquela ideia de que a religião seria o correto. Não, não haveria, por exemplo, a evolução das espécies, porque a Bíblia explicaria que surgiu Adão e Eva, e a partir de Adão e Eva é que ocorreu a evolução humana. Vocês veem que não existe aí essa questão, por exemplo, do terrorismo, da, do extremismo, ou seja, da utilização da violência para se tentar chegar a obediência àqueles termos. Dentro desse fundamentalismo, o que vai ocorrer é uma volta às origens, ou seja, se eliminar, digamos, essas evoluções que poderiam ocorrer e, entre aspas, deturpar a ideia original da religião e essa volta ao fundamental seria exatamente o princípio básico do ser humano, ou seja, o princípio fundamental que seria da evolução a partir da Aquelas noções religiosas e não das pesquisas e das vertentes científicas. Aí a gente já quebra um pouquinho esses conceitos para já ir eliminando essa ideia de que fundamentalismo vai ser um sinônimo de violência, que não é. A origem seria a volta ao fundamental.
1: Que é algo que é muito propagado pela mídia, né? O que é o fundamentalismo, a mídia sempre reproduz isso que acaba é, fortalecendo o senso comum, de que o fundamentalismo é terrorismo. Mas para o ouvinte para a ouvinte atenta e atento, não entenda que a gente está defendendo o fundamentalismo ou acha que ele é bom, não. Tá? A gente está tentando explicar um pouquinho sobre o que ele significa. Ah, segundo as nossas pesquisas, em especial aí o artigo já citado é da, do Daniel Rocha citado pela Joyce, mas também o trabalho da Catia. Jane Souza e da Priscila Schecker, a gente pode identificar aí é, inclusive a gente vai linkar aí o trabalho deles dois para você conferir esses dois artigos a gente pode identificar dois tipos de fundamentalismo, o fundamentalismo histórico que Kleber acabou de explicar que tem como base fundamental o protestantismo norte-americano do século XIX. O protestantismo norte-americano do século XIX vai desenvolver uma espécie de movimento contra o progresso, contra a ciência, principalmente ali questionando o darwinismo, questionando a ideia do evolucionismo, reforçando que o fundamental era retornar à Bíblia. Isso tem muito a ver com um movimento que vai acontecer justamente no final dos, nas décadas finais do século XIX, né, que aí vão começar a ganhar força nos seminários norte-americanos novas perspectivas teológicas que estavam vindo da Europa, em especial da Alemanha que levantaram uma série de discussões nos Estados Unidos, especialmente né, a, a ideia de que a Bíblia seria um livro comum suscetível à interpretação histórico-crítica e que apresentava certa incompatibilidade com as novas descobertas científicas inclusive questionando até mesmo a Bíblia enquanto verdade histórica. Esse movimento aconteceu, levantou-se é, uma entre aspas, polêmica né? Com, principalmente após a publicação do livro A Vida de Jesus, que foi lançado em 1835, mas depois foi relançado em 1869, foi escrito pelo Davi Strauss e ele desenvolvia o argumento de que Jesus nos, evangelho, nos evangelhos ele não era histórico ele era na verdade mitológico aí as vozes que vão questionar isso vão se levantar, elas vão é, ser voltadas para uma, um combate a esse chamado modernismo ou liberalismo teológico entre os protestantes norte americanos. E aí vai ter esse movimento mais ortodoxo né? ligado a uma espécie de calvinismo mais tradicional ligados aí aos cristãos presbiterianos e eles vão defender a ideia de que era preciso retornar aos fundamentos da fé cristã, ou seja, aquilo que era fundamental e que era basilar na fé cristã esse termo fundamentalismo ele vai nascer porque vai ser publicado um livro do Lehman Stewart lá no século no início do século XX que vai ser chamado The Fundamentals os Fundamentos. E ele já é um livro que vai dizer que eles deveriam, os cristãos, deveriam lutar contra a ameaça dos ideais modernistas, combater a doutrina desses liberais que estavam com essas ideias estranhas, enfim. E, inclusive, demonizando essas pessoas. Então, o fundamentalismo vai ser uma, uma referência a essa coisa de retornar aos fundamentos, muito ligado a esse livro que o Lehman Stewart publicou, inclusive que foi publicado em 12 volumes. Esse é o fundamentalismo dito histórico o fundamentalismo ligado a essa construção cristã do século XIX, que vai ser essa reação conservadora que não vai se limitar a uma denominação cristã presbiterianos, batistas católicos que vão vir com a ideia do integrismo né? eles vão é, inaugurar a perspectiva do integrismo que é a ideia de que os católicos deveriam manter a integridade da doutrina contra o progressismo de católicos ditos de esquerda então esse integrismo é também um fundamentalismo ligado no caso o fundamentalismo era ligado aos, aos protestantes, o integrismo era ligado aos católicos então vai ter essa, esse movimento e esse, é o, 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 esse vai ser considerado o fundamentalismo dito histórico E a gente vai ter o fundamentalismo dito global. Né? Esse fundamentalismo global ele vai estar tá ligado a um movimento fundamentalista que, a partir da década de 1970, com a Guerra Fria, vai, vai ganhar novas matizes. Ao invés de existir apenas esse movimento de retorno ao o que é fundamental dos cristãos norte-americanos, a gente vai ter um retorno ao fundamento da fé islâmica, já aí no Oriente Médio, com a Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana ela vai inaugurar o tal do fundamentalismo agora numa perspectiva islâmica. A partir daí é que a gente começa a falar sobre a ideia de um fundamentalismo islâmico. E
0: é importante né, é entender o quê? Né? Eu estava eu estudando, e aí eu vou me arriscar a dizer isso, é que o fundamentalismo em via de regra ele é ahistórico. Por quê? nas suas diversas manifestações ele vai defender que existe uma condição ideal, que na verdade ela é fruto de uma representação construída de um grupo, de um passado, que é um passado que provavelmente não existiu que é um passado colocado de uma forma ideal, e aí essa ideia de retornar esse passado, que é um passado ideal, por isso que eu vou dizer também que o fundamentalismo ele é negacionista porque ele vai dizer que essas transformações sociais, elas são maléficas para aquele grupo social, por isso que é necessário voltar ao momento que é um um momento idílico. Então todas as manifestações que a gente está colocando aqui como fundamentalismos, né, que nós estamos debatendo, vão se referendar a aquele momento que é o momento do passado que tem que se repetir porque ele que é o momento perfeito, por exemplo. Isso você encontra é, nos fundamentalismos que são de diferentes origens e também isso está presente no fundamentalismo islâmico que é o que a gente mais conhece, representado pela mídia, que está muito ligado a uma ideia do que o Ocidente pensa sobre o Oriente. Não é nem hora nem de dica, mas o, o, o Eda Said tem um livro muito bom, que é o orientalismo, que é pensando isso, né? O Oriente, ele é exótico, ele é, geralmente ele é exótico, mas ao mesmo tempo ele é selvagem, ele tem uma noção de sexualidade, mas ele também é irracional. Então, a maneira como são construídas essas narrativas sobre o fundamentalismo islâmico, colocando como todos os árabes são terroristas, não localiza que existem grupos dentro, né? assim como Existem grupos fundamentalistas de, de outras religiões Como o cristianismo, né, para citar outro exemplo Existem grupos Dentro dessas religiões que pensam Uma forma ideal de sociedade A partir de uma leitura de, de livros né, de livros considerados livros sagrados, e eles tentam impor essa relação para os outros. Porque, no fundo, essa é uma relação de mim com o outro. É né? uma relação que é da antropologia. E aí, o fundamentalismo, ou os fundamentalismos, eles envolvem, né, obviamente, jogos de poder e modelos sociais. E aí, esse é que é o problema. Check the mic and make sure it sound right, boys.
2: Dentro exatamente desta visão que, pegando um ganchinho aí da professora Joyce, que o Ocidente tem sobre o fundamentalismo, atualmente a mídia é, abriu as portas para o fundamentalismo islâmico com relação ao Talibã. O Talibã é um grupo fundamentalista e ele tem essa visão da própria lei islâmica, da Sharia, e eles tentam impor esta visão sobre a região do Afeganistão. Lembrando que o Talibã ele surgiu logo após o período da guerra entre o Afeganistão e a União Soviética, porque foi um período em que houve a ascensão do grupo dos Mujahedins, que eram patrocinados pelos Estados Unidos, lá ali no Afeganistão, só que havia muita corrupção. E quando eles surgiram, eles surgiram dando aquela ideia de que iria ter a volta... As origens islâmicas, o combate à corrupção, o combate a todas as, digamos, entre aspas, aí, falcatruas que os mujahidins estavam praticando no governo e iriam limpar isso aí. Parece até um discurso que é bem parecido com os discursos políticos atuais do Brasil. Mas voltando aqui ao nosso podcast Quando o Talibã ele assumiu o comando no Afeganistão Lembrando que o termo Talibã vem da língua pasto Que é um grupo étnico daquela região e significa estudantes Porque o Talibã ele surgiu exatamente dentro de seminários muçulmanos Mas eles conseguiram esse apoio popular no início E conseguiram tomar o poder no Afeganistão Só que houve essa imposição da lei islâmica dessa forma returpada sobre a população, lembrando aí por isso que tem essa ideia de fundamentalismo, porque eles queriam uma ideia fundamental, eliminando, por exemplo, toda influência ocidental na música, nas artes, nas vestes, ou seja, uma volta ao fundamental com relação à população do Afeganistão. Só que aí eles utilizavam da força, ou seja, se utilizavam de meios extremos e também do terror. Contra a população. E o Talibã teve aquele recuo com a, to, a, com a invasão norte-americana para na caçada ao Osama Bin Laden. Eles conseguiram pegar Osama Bin Laden, saíram agora, só que o Talibã ele voltou, lógico, como está aparecendo aí na mídia, só que agora não é mais como aquele grupo. Do início ali dos anos 90 O Talibã continua a ser um grupo fundamentalista Pois no dia hoje da gravação dessa minipédia Que é o dia 31 de agosto Membros do Talibã executaram um músico Que estava tocando músicas tradicionais do Afeganistão Exatamente com a ideia da proibição da música no Afeganistão E agora o Talibã não é mais aquele grupo Que era assimilar a um grupo, digamos, de camponeses Agora é uma estrutura militar organizada, bem financiada bem estruturada e com muitos equipamentos deixados pelos Estados Unidos lembrando que o fundamentalismo que ocorre no mundo islâmico é o mesmo que vai ocorrer em outras esferas religiosas lembrando que um termo, digamos, primais primordial do fundamentalismo surgiu no seio religioso mas agora a mídia traz à tona exatamente esse fundamentalismo no mundo muçulmano através do Talibã Lembrando que não são todos os afegãos que são fundamentalistas. É um grupo, um único grupo.
0: É que só para comentar, eu pedir um Kleber, né? É, pensando justamente essa dimensão da orientação, né? É, eu tenho o um caso da Malala, que é emblemático, né? Quem leu o livro dela é, vê bastante isso. A quebra das televisões, né? A proibição das mulheres saírem de casa, das mulheres estudarem. E é quando você olha... Para o Oriente né? Enfim, para o mundo islâmico Você vê isso muito bem né? Essa questão que é Esse machismo, essa misoginia Mas é a orientação para olhar para lá né? É não, não perceber como a gente Que está aqui no Ocidente, as mulheres do Ocidente Que estão no Ocidente, também sofrem Violências que são violências de gênero Baseadas em fundamentalismo
1: né? Isso mesmo a gente, Quando a gente fala sobre fundamentalismo A gente tem que entender que sendo ele Na esfera histórica ou religiosa enfim. seja se, se ele for considerado, por exemplo, um fundamentalismo religioso, ele não é exclusividade islâmica. Ele está ligado a toda e qualquer religião que vai, o grupo religioso que vai defender o fundamento da sua fé sem abrir concessão, de uma forma bem conservadora e bem retrógrada. Então, ser fundamentalista é ser o defensor a ferro e fogo da tradição e da manutenção das coisas tal qual eram antigamente em determinada religião, a gente tem o fundamentalismo judaico, a gente vai ter o fundamentalismo islâmico, a gente vai ter o fundamentalismo como a gente já falou aqui, cristão, desses norte-americanos então o fundamentalismo ele pode inclusive ter uma concepção positiva ele pode ser visto positivamente a pessoa vai dizer, não, eu sou um fundamentalista por quê? Porque eu defendo os fundamentos da minha religião, e aí a gente chega por exemplo à questão da relação entre igreja e política no contexto atual do Brasil. Cada vez mais nós vemos a participação de grupos religiosos ligados aí ao cristianismo no Brasil, sejam católicos, sejam protestantes, numa relação muito aproximada com o atual presidente do Brasil, no seguinte aspecto, eu não vou, não vou falar o nome dele, o indivíduo que nós não falamos o nome aqui no Historiante, ele tem a sua imagem associada e muito à questão da manutenção da vida cristã ou da fé cristã, como se ele fosse uma espécie de bastião, defensor dos valores morais cristãos. Isso tem muito a ver com um fundamentalismo político de base religiosa em nosso país. Lembrando que o fundamentalismo, ele não necessariamente é unicamente religioso. O fundamentalismo, ele é um conceito que extrapola a questão do fenômeno religioso em si. E, na verdade, o fundamentalismo hoje, tal qual nós conhecemos, ligado por exemplo, ao fundamentalismo político, e ao fundamentalismo religioso nas, nas representações hoje, a gente tem muito isso ligado ao ódio, à repressão a um recalque embutido ali nesses grupos é, extremamente fiéis que inclusive naturalizam o ódio e a prática da violência Eu sei que vocês têm muito ainda para falar, mas nós estamos chegando à reta final da nossa gravação. Eu vou deixar vocês falarem durante 20 segundos as considerações finais. Valendo!
0: Eu vou indicar rapidinho aqui dois livros que eu já falei, que é o Orientalismo, do Edward Said, que eu gosto muito dele. Na relação 3, Cultura e Imperialismo, que é dele também... E o Eu Sou Malala, que conta a história da Malala justamente para pensar essas construções sobre o fundamentalismo do Talibã e reforçar que nem todo árabe é terrorista, viu? Nem, ter, nem todo terrorista é árabe e nem é islâmico.
2: Bem, gente só complementando mesmo, é que o fundamentalismo, ele tem origem cristã, ele não tem origem muçulmana, como vocês já viram nesse minipédia, ele tem uma volta às origens dos fundamentos religiosos e quando vocês ouvirem falar de fundamentalismo, não façam essa ligação. Fundamentalismo é terrorismo, fundamentalismo é extremismo. São palavras que são bem similares, mas o fundamentalismo, como bem lembrado no finalzinho pelo professor Pablo, ele pode ter aquele fundamentalismo positivo da pessoa dizer que defende os fundamentos da sua religião. Ele é um fundamentalista, mas ele não vai pregar que você vai obedecer a religião dele à força. Isso daí já tem outro nome. Isso aí já é o e extremismo. E se é o Usar de uma força mais proporcional. Por exemplo, um atentado. Aí já é outro nome. Já é terrorismo. Vamos fazer essas separações. E só deixando como dica, vocês podem ouvir o nosso podcast sobre o Ramadã aqui. Fazer uma maratona na minipédia. É isso aí.
1: Dois minutos, viu, Kleber? Eu falei 20 segundos. Você levou dois minutos. Era para ser duas horas. Tá bom. E você que nos ouviu até agora e é nosso apoiador é, é nosso professor historiante apoiador lá no apoia.se historiante, já pode conferir a nossa proposta didática sobre como trabalhar o fundamentalismo em sala de aula aconselho que você vá lá, você vai gostar bastante tá, um abraço e até a próxima Minipédia
0: até então, gente,
1: valeu pessoal